0: Leidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
1: A coluna de hoje recebe o professor Marcos Balieiro, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
0: Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. O tema de hoje é religião e moral. De acordo com uma pesquisa recente, realizada pelo Datafolha, 52% dos brasileiros não votaria em um candidato ateu. Não é uma mera preferência, não se trata de pensar que candidatos que têm alguma crença são um pouco melhores. O caso é que 50% dos eleitores jamais consideraria a possibilidade de votar em um candidato ateu. Eu poderia começar uma discussão sobre os muitos efeitos deletérios da mistura de religião e política. Só que eu acredito que é mais interessante tratar de uma outra questão. Se vivemos em um país tão diverso e se nunca se chamou tanta atenção para as necessidades de minorias, por que há tanta resistência contra candidatos que não acreditam em Deus? Se é preciso discutir um projeto de país que seja para todos, como é que se justifica esse tipo de posição?
1: Então eu pergunto, professor, há respostas diante dessas questões?
0: Talvez seja possível esboçar uma resposta com base nos dados de uma outra pesquisa, já um pouco mais antiga. Essa pesquisa pediu uma resposta à seguinte interpelação. Vou falar de alguns grupos de pessoas e gostaria que você dissesse o que sente normalmente quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles. Era isso. Dois desses grupos de pessoas se destacaram bastante quando comparados a outros. Eram os usuários de drogas e gente que não acredita em Deus. Este último obteve um número de respostas que diziam sentir repulsa e ódio igual a dos usuários de drogas, mas tinha um resultado para antipatia, um pouco mais fraco do que repulsa e ódio, ainda maior. No total, nos termos da pesquisa... 42% da sociedade brasileira tende a ver ateus de maneira negativa simplesmente por serem ateus. Isso pode causar um certo estranhamento. Existem, é claro, eventos de ateus militantes, mas eles não têm grande espaço na mídia e não atraem a atenção do grande público. Não são, então, causa de grande comoção social. Ainda assim, nessa pesquisa, eles foram o único grupo que ultrapassou o dos usuários de drogas que são um grupo que é frequentemente associado no imaginário popular à degradação moral. Fica uma suspeita, então, de que talvez algo semelhante aconteça com quem não acredita em Deus. Ateus e agnósticos seriam percebidos por uma parcela significativa da população como gente imoral, sem valores, ameaças à sociedade ou à ordem pública. Essa ideia se fortalece quando a gente presta atenção no fato de que o terceiro grupo com maior rejeição naquela pesquisa é o dos garotos de programa, que aliás tem uma rejeição muito menor do que as prostitutas. Isso se explicaria porque garotos de programa são associados a condutas sexuais que são consideradas como censuráveis em homens. Isso reforça a ideia de que os que não acreditam em Deus são amplamente rejeitados por serem vistos como ameaças à moralidade
1: vigente. Essa representação do ateu, professor, é considerada bastante antiga.
0: Eu quase sinto vontade de perguntar se essas pessoas tão preocupadas com a falta de moral dos ateus ou com quão importante a crença religiosa é para um candidato à presidência perguntam sobre a religião do dono do mercadinho ou da pessoa de quem compra um carro usado. Se eles forem ateus, devem estar tentando enganá-los no negócio. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu só quero observar que a representação do ateu como categoria imoral não é novidade. John Locke, por exemplo, que é um filósofo que tem posturas bastante progressistas, pelo menos para o seu tempo, defendia em sua Carta Acerca da Tolerância que não se deve tolerar os ateus porque a falta de crença em Deus implicaria uma incapacidade de observar os pactos. Por outro lado, um outro filósofo do mesmo período, Pierre Bell, já teria defendido a possibilidade de uma república de ateus ser melhor do que uma composta por cristãos. Algum tempo depois, David Hume, filósofo escocês, bem menos conhecido que os outros dois, a verdade, defendeu que a religião poderia talvez ser prejudicial à moralidade porque a moralidade seria resultado do desenvolvimento natural da sociabilidade e não poderia sofrer influências meramente dogmáticas e descoladas do mundo que a gente percebe todos os dias. Bem, o assustador é que essas discussões parecem ter avançado muito pouco para a maioria das pessoas desde os séculos 17 e 18 O resultado não é difícil de perceber. Temas como aborto, penas para estupradores, uso de drogas, direitos civis, currículos escolares Têm sido decididos cada vez mais por pessoas que não se importam minimamente com os dados, nem com o fato de que precisamos de um projeto de país que não seja só para alguns. Morre-se muito em abortos ilegais? Ah, não importa. Aborto é errado. Usuários de drogas vêm sobrecarregando o sistema carcerário e sendo tratados como criminosos e não como questão de saúde pública? Ah, são vagabundos, não importa. Legalizar o consumo dessa ou daquela substância? Não se olha os efeitos que os números indicam os tributos que poderiam ser gerados, os problemas de saúde pública e de violência urbana que seriam amenizados. O problema é moral. Estupro? Danem-se os especialistas. A moça devia estar usando roupas curtas, então ela certamente queria alguma coisa. Educação sexual nas escolas? Que se dane que ela ajuda a prevenir abusos. Não, esse tipo de coisa é conversa de quem apoia a ideologia de gênero e quer promover a ditadura comunista, maconheira, gaysista. Pelo amor de Deus. É importante eu lembrar, para terminar que eu não pretendo aqui defender o fim das religiões ou algo do tipo. Incomoda é que tanta gente que tem ideais sobre a moralidade dos outros com base em elementos religiosos, significa que essa gente tem posições sobre a moralidade alheia com base em elementos que a experiência simples do mundo pode mostrar que não procedem. Mas ainda incomoda que esse tipo de postura atrapalhe, a essa altura, com todos os problemas sociais que tem o nosso país, a construção de um Estado em que todos são tratados como gente. É simples
1: assim. Obrigado, professor, e até a próxima.
0: Eu agradeço. Até a próxima. Caleidoscópio. Um Olhar Ampliado sobre
1: Ética e Política.